0: 2023 Amerikan Kalp Cemiyeti Yetişkin İleri Kardiyovasküler Yaşam Desteği Odaklı Güncellemesi 2. Kardiyak adresi sırasında kullanılan vaza olmayan ilaçlar, eksele KPR ve perkutan koroner girişim, tarih, 26 Aralık 2023 Yazar Sena Özge Aslan Seslendiren Doğuhan Mitlis'te 2023 yılının son günlerinden herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından Kardiyopulmoner Resistasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu Yetişkin İleri Kardiyak Yaşam Desteği ile ilgili güncellemesi yayınlandı. Bir önceki yazıda giriş ve kardiyak arrest sırasında kullanılan vazoprofessör ilaçlardan bahsetmiştik. Bu ikinci yazımızda ise kardiyak arrest sırasında kullanılan vazoprofessör olmayan ilaçlar korporal KPR ve kardiyak arrest sonrası perkutan girişim ile ilgili önerilerine yer vereceğim. Tavsiye sınıfı ve kanıt düzeyi. Tüm AHA kılavuzlarında olduğu gibi bu odaklanmış güncellemedeki her öneriye kanıtların gücüne ve tutarlılığına, alternatif tedavi seçeneklerine ve hastalar ile toplum üzerindeki etkisine göre bir öneri sınıfı atanmıştır. Kanıt düzeyi mevcut kanıtların kalitesi, miktarı, uygunluğu ve tutarlılığına dayanmaktadır. Her bir öneri için yazım grubu spesifik öneri ifadelerini ve öneri sınıfı ve kanıt düzeyi yatamalarını tartışmış ve onaylamıştır. Kardiyak arrest sırasında kullanılan vazopresör olmayan ilaçlar. Kardiyak arrestin farmakolojik tedavisi tipik olarak KPR'nin defibrilasyon ile veya defibrilasyon olmadan spontan dolaşımın geri dönüşünü sağlanamaması durumunda uygulanır. Farmakolojik tedavi, epinefrin gibi vazopresör ajanlar, ve antiaritmik ilaçlar, magnezyum, sodyum bikarbonat, kalsiyum veya steroidler gibi doğrudan hemodinamik etkileri olmayan vazopresör olmayan ilaçları içerir. Hayvan çalışmalarında bazı kanıtlanmış faydalara sahip olmasına rağmen, vazopresör olmayan hiçbir tedavinin kardiyak arrest sonrası genel sağkalımı iyileştirdiği kesin olarak kanıtlanmamıştır. Ancak bazılarının seçilmiş popülasyonlarda veya özel durumlarda faydası olabilir. Hiperkalemi sebebiyle kardiyak arrestte kalsiyum ve sodyum bikarbonat kullanımına yönelik öneriler 2020 kılavuzlarında yer almaktadır. Kardiyak arrestte vazopresör olmayan ilaçlar öneriler 1. Defibrilasyona yanıt vermeyen ventriküler fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi için amiodaron veya lidokain düşünülebilir. Öneri düzeyi 2B. Kanıt düzeyi Level B, Randomize. Öneri 2. Hastane dışı kardiyak aresler için KPR sırasında steroid kullanımının kesin faydası yoktur. Öneri düzeyi 2B. Kanıt düzeyi Level C, Limited Data. Öneri 3. Kardiyak areste rutin kalsiyum uygulaması önerilmemektedir. Öneri düzeyi Yararsız. Kanıt düzeyi Level B, Randomize. Öneri 4. Kardiyak arrestte rutin sodyum bikarbonat kullanımı önerilmemektedir. Öneri düzeyi yararsız. Kanıt düzeyi level B randomize. Öneri 5. Kardiyak arrest için rutin magnezyum kullanımı önerilmez. Öneri düzeyi yararsız. Kanıt düzeyi level B randomize. Tavsiyelere özel destekleyici metin. 1. Hastane dışı kardiyak Areslerde amiodaron veya lidokainin uygulamasının Hastanın hastaneye gelene kadar hayatta kalma oranını arttırdığı ancak sağ kalımda iyi nörolojik sonuçların olmadığı gösterilmiştir. Bununla birlikte tanıklı arrestte amiodaron ve lidokain uygulaması hastanın sağ kalımında etkili olduğu gösterildi. Bu ilaçların zamana bağlı faydalı olabileceğini gösterdiği için bu konuda araştırma ve tartışmalar hala devam etmektedir. Diğer antiaritmik ajanlar spesifik olarak ele alınmamıştır ve daha fazla değerlendirmede artık yapılmamaktadır. Sotalol yavaş infüzyon olarak uygulandığından kardiyak arrest kullanımı pratik değildir. Prokainamid, kardiyak arrest durumunda ikinci basamak ajan olarak hızlı infüzyonla verilmesine rağmen faydası kesin değildir. Kardiyak arrest için kombinasyon halinde verilen antiaritmik ilaçların etkinliği sistematik olarak ele alınmamıştır ve çalışmalar halen devam etmektedir. 2. Standart resüsitasyona ek olarak intraarrest kortikosteroid uygulamasını ilişkin randomize olmayan çalışmalar karışık sonuçlar göstermektedir. Kardiyak arrest sırasında tek başına steroidlerin yararı henüz belirsizliğini korumaktadır. Çünkü yapılan çalışmalar steroidleri diğer müdahalelerle birlikte değerlendirmektedir. 3. 2013 yılında yapılan sistematik bir incelemede, Kardiyak Ares'te kalsiyumun rutin kullanımını destekleyen çok az kanıt vardır. Ancak klinik araştırmaların olmaması ve dirençli kardiyak arrestlerde kalsiyumun son çare ilaç olarak kullanılması eğilimi nedeniyle kanıtlar zayıftır. Önceki kılavuzdan bu yana yapılan çalışmalar içinde bir çift körlü plasebo kontrol grubu olan RKÇ çalışması, intravenöz veya introsiyoz kalsiyum uygulaması ve bunun spontan dolaşımın geri dönüşü üzerindeki etkisini değerlendirdi. Kalsiyum tedavisi ile kontrol grubu içinde salin tedavisi arasında hiçbir fark olmadığı gösterildi. Bu veriler özel durumlar dışında rutin kalsiyum uygulamasının zararlı olabileceğini göstermede dikkate değerdir. Bilinen hiperkalemi ve kalsiyum blokör doz aşımı gibi özel durumlarda kalsiyum verilmesi önceki kılavuzda ele alınmıştır. 4. 2010 yılından bu yana yapılan klinik araştırmalar ve gözlemsel çalışmalar, rutin, sodyum bikarbonat uygulamasının kardiyak arrest sonuçlarını iyileştirdiğine dair yeni bir kanıt sunmadı. Ve hatta elde edilen kanıtlar sağ kalımı ve nörolojik iyileşmeyi kötüleştirebileceğini gösterdi. Hiperkalemi ve aşırı dozda ilaç kullanımı gibi özel durumlarda sodyum bikarbonatın kullanımı bir önceki kılavuzda ele alınmaktadır. 5. Magnezyumun bir antiaritmik ajan olarak rolü en son ACLS'in antiaritmik ilaçların kullanımına ilişkin 2018 AHA güncellemesinde ele alınmıştır. Ve o yayından bu yana literatürde yeni bir ek bilgi ortaya konulmamıştır. RKC'lerde magnezyumun dolaşımın geri dönüşünü, sağ kalımı veya nörolojik sonucu iyileştirdiği gösterilmedi. Küçük vaka serileri ise Torsades de Pontes tedavisinde magnezyumun etkinliğini tasdik etmektedir. Ekstra KPR Ekstra KPR Kardiyak Ares'te hastanın resütasyonu sırasında kardiyopulmoner bypass'ın başlatılmasını ifade eder. Büyük bir ven ve arterin kanülasyonunu ve ven arteriyel eksarakorporeal membran oksijenasyonunun başlatılmasını içerir. Eksarakorporeal KPR'nin amacı potansiyel olarak geri döndürülebilir durumlar ele alınırken uç organ perfüzyonunu desteklemektir. EKPR, sağlık sistemi içerisinde yüksek düzeyde eğitimli bir ekip, özel ekipman ve multidisipliner destek gerektiren karmaşık ve zorlu bir müdahaledir. 2020'deki A kılavuzlarında kardiyak ares için EKPR rutin kullanımını önermek için yeterli kanıtın bulunmadığına dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte geçici kardiyorespiratuar destekten fayda görebilecek potansiyel olarak geri döndürülebilir patogenize olan seçilmiş kardiyak ARS vakalarında EKPR'nin dikkate alınması önerilmişti. EKPR kullanımını destekleyen çok sayıda gözlemsel çalışma mevcutken 2020 yılında kılavuzun yayınladığı tarihte hiçbir randomize klinik çalışma mevcut değildi. O zamandan bu yana dirençli kardiyak areslerde EKPR kullanımına ilişkin ek kanıtlar sağlayan iki randomize klinik çalışma yayınlandı. Öneriler 1. Standart ACLS dirençli kardiyak arest için EKPR'nin kullanılması uygun şekilde eğitilmiş ve donanımlı bir bakım sisteminin sağlandığı seçilmiş hastalarda uygundur. Öneri düzeyi 2A, kanıt düzeyi level B randomize. Tavsiyelere özel destekleyici metin: 1. EKPR kullanımının faydalı olduğu 2RKÇ yayınlanmıştır. Bunlardan biri olan arrest çalışması şoklanabilir ritimlere dirençli kardiyak ARS'indeniyle EKPR uygulanan hastalarda, taburculukta ve 6 aylık hayatta kalma oranının önemli ölçüde arttığını gösterdi. Diğer RKÇ olan hiperinvazif çalışması şoklanabilir, şoklanamayan tüm ritimleri kapsayan kardiyak ARS hastalarında EKPR'nin 180 günlük nörolojik açıdan olumlu sağkalım şeklindeki birinci sonlanım noktasını karşılamamasına rağmen 30 günlük sağ ve olumlu nörolojik iyileşme açısından anlamlı bir fayda sağladığını gösterdi. Kardiyak arrest sonrası perkutan koroner girişim, koroner arter hastalığının ve akut koroner sendromların hastane dışı kardiyak arrest epidemiyolojisine katkısı ve revaskülarizasyonun rolü, zamanlaması titiz araştırma konu alanları olmuştur. Önceki çalışmalardaki veriler, kardiyak arrest sonrası spontan dolaşımın geri dönüşünü sağlanan hastalarda akut koroner lezyon insidansının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu insidans şoklanabilir ritimleri olan hastalarda ve post arrest EKG'lerde ST yükselmesi olan hastalarda daha da yüksekti. E-CLS'e dirençli, şoklanabilir ritimler olan hastalarda yüksek oranlarda anlamlı koroner arter hastalığı görüldü. ARS sonrası hastalar için zamanında revaskolizasyon, diğer faktörler dışlandığında bir mortalite faydası ile ilişkili görünmektedir. Önceki çalışmalarda ve önerilerde ST segment yükselmesi olan hastalar için acil koroner anjiyografi önerilmiştir. ST segment yükselmesi olmayan ama hemodinamik ve elektriksel olarak stabil olmayan hastalarda da acil anjiyografi önerilmiştir. Özellikle ST segment yükselmesi olmayan stabil hastalar için herhangi bir öneride bulunulmamıştır. Yine yapılan birçok RKÇ'de ST segment yükselmesi olmayan kardiyak arrest sonrası spontan dolaşımın geri dönüşü sağlanan stabil hastalarda acil koroner anjiyografinin gecikmiş koroner anjiyografiye göre hiçbir faydası olmadığı gösterilmektedir. İskemi belirtisi olmadan başvurusu olan ve hemodinamik olarak stabil kalan hastalara acil koroner anjiyografi yapılması önerilmemektedir. SS segment elevasyonu olan ama kardiyak Ares olmayanlarda, yüksek riskli akut koroner sendromlu hastalarda ve kardiyojenik şok mevcut olan hastalarda acil revaskulizasyonun açık yararları göz önüne alındığında acil koroner anjiyografi ve revaskulizasyonu öneriyoruz. Kardiyak Ares sonrası perkutan koroner girişim. Öneriler 1. Kardiyak Ares sebebi, kardiyak orjin şüphesi olan ve EKG'de SS segment yükselmesi olan tüm kardiyak ars hastalarına acil olarak koroner anjiyografi yapılmalıdır. Öneri düzeyi 1. Kanıt düzeyi: Level B, non-randomize. Öneri 2. Acil koroner anjiyografi, EKG'de ST segment yükselmesi olmayan ancak şok, elektriksel instabilite, devam eden belirgin miyokard hasarı belirtileri veya devam eden iskemi gibi revaskülarizasyonun fayda sağlayabileceği, önemli koroner arter hastalığı riski yüksek olan seçilmiş yetişkin hastalar için endikedir. Öneri düzeyi: 2A, kanıt düzeyi: Level B, non-randomize. Öneri 3. Hastanın nörolojik durumundan bağımsız olarak koroner anjiyografinin endike olduğu kardiyak arrestte koroner anjiyografi yapılması endike'dir. Öneri düzeyi 2A, kanıt düzeyi level C, limited data. Öneri 4. Kardiyak arrest sonrası spontan dolaşımın geri dönüşü sağlanan hastalarda ST segment yükselmesi, şok, elektriksel instabilite, önemli miyokardiyel hasar belirtileri ve devam eden iskemi olmadığında acil koroner anjiyografi gecikmiş veya seçici bir anjiyografi stratejisine tercih edilmez. Öneri düzeyi: Yararsız, kanıt düzeyi: Level B, randomize. Tavsiyelere özel destekleyici metin. 1. Çok sayıda gözlemsel çalışma, SS segment yükselmeli miyokard enfarktüsü geçiren kardiyak olan hastalarda erken koroner anjiyografi ve ardından perkutan koroner girişim uygulandığında nörolojik açıdan olumlu sakalamın arttığını göstermiştir. Sınıf 1. 2. Çok sayıda gözlemsel çalışma, acil koroner anjiyografi ile perkutan koroner girişim arasında bir ilişki olduğunu ve ST segment yükselmesi olmayan hastalarda nörolojik sonuçların iyileştiğini göstermiştir. Yapılan bir meta analiz ise ST segment yükselmesi olmayan hastalarda erken koroner anjiyografinin kullanımını destekler. Şok Hemodinamik veya elektriksel instabilite, önemli miyokart hasarı veya devam eden kardiyak iskemi belirtileri olan hastalarda acil koronar anjiyografinin kullanımını ele alan hiçbir randomize çalışma bulunmamasına rağmen bu durumlarda acil koronar anjiyografinin kullanımını ARS'te önleyerek veya kardiyak iyileşmeyi destekleyerek sonuçları iyileştirebilir. Kardiyak arrest olmasa da kardiyovasküler instabilitesi olan akut koronar sendromlu hastalarda erken revaskulizasyonun çok büyük faydası vardır. 3- Spontan dolaşımın geri dönüşü sağlanan ama komadaki hastaların bilinci açık hastalar gibi endike olduğunda invaziv anjiyografiden yararlandığı gösterilmektedir. Bu nedenle hastanın nörolojik durumundan bağımsız olarak invaziv koroner anjiyografinin kullanılması önerilmektedir. 4. ST segment yükselmesi olmayan şok, elektriksel instabilite, devam eden önemli miyokard hasarı belirtileri veya devam eden iskemesi olmayan ve spontan dolaşımın geri dönüşü sağlanmış hastalarda, acil koroner anjiyografinin gecikmiş koroner anjiyografiye göre hiçbir üstünlüğü olmadığı gösterilmiştir. Hastalarda tedavi sürecinde instabilite veya iskemi belirtileri gelişirse acil koronar anjiyografi yeniden değerlendirilebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor>